1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد lazi الذي lihada wa وما kunna lina hadadiya lawla an الله Allah Syahadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarika lah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala la na'abudu khairahu Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shayali wa sallim wa Ala habibika rasulika Sayyidina wa mawlana wa Para pendengar Radio al yang berbahagia, alhamdulillah kembali bersama kami dalam Majelis Taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Majid Johar sebagai penterjemah masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang hukum membayar seikhlasnya tentang hukum membayar seikhlasnya atau jual beli. Dengan bayaran seikhlasnya Sesuai yang dimaui oleh pembeli Wa mazilna natakallam An maudhi asabi Ya'ani an baik biduni tahdidi An baik biduni tahdidi Biduni tahdidi saman Ini maksudnya Jazakumullah khairat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم والحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأسكرهم محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المشداة والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعده وهذه المسألة كما قلنا عند العلماء تسمى بالبيع بتحديد الثمن أو أنها بيع للغارري أو أنها البيع بجهالة الثمن. وقلنا أن هناك أربع صور لهذه الحالة الحالة الأولى أن يبيع بدون تحديد الثمن لكن أن يكون هذا الرجل غنيا يعني أن يكون غنيا ويخرج هذا على سبيل الصدقة فإنه يبيع الأشياء أو يعني تكون وسيلة لإصال الصدقة إلى الفقير لكن بطريقة مهذبة لا تجرح مشاعر الفقير وفي هذه الحالة يقيم معرضا كبيرا كما قلنا أو يقيم شيئا كبيرا أو بعض المشتريات ويبيعها للفقراء لكن بثمن أقل من ثمنها وبثمن بسيط جدا حتى يستطيع أو بدون أن يحدد ثمن فيما يدفعه الفقير يأخذه ويكون سمنها وهذا إرضاء للفقير وإدخال للسرور على قلبه وقلنا بجواز هذه الحالة عند الفقهاء الأربعة بل وزاد على ذلك مذهب آخر وهو مذهب الإباضية من الشيعة حيث قالوا بأنهم بجواز هذا الأمر أيضا karena ini dari bab Ya, kita
1: kemarin sudah membahas tentang jual beli seperti ini yang dinamakan istilahnya oleh yang dikenal oleh para ulama sebagai baya ul atau baik bi jahalatissaman baya ul-ghoror atau baya bi jahalatissaman atau baik biduni tahdidis zaman baya ul atau baya jual beli transaksi jual beli yang ada unsur samar-samarnya atau baya bi jahalatissaman atau dengan unsur harga yang tidak diketahui atau tahdid duni tahdidis tanpa uh, penentuan harga, tanpa penentuan harga dan kita kemarin juga telah membahas mengampeikan bahwasannya jual beli transaksi jual beli seperti ini ada empatnya ada empat kriteria ada empat macam seperti ini yang pertama adalah yang disepakati akan kebolehannya para ulama oleh para ulama yaitu seperti seorang yang kaya ya orang yang kaya beliau ingin bersodakah kemudian caranya dengan apa caranya yaitu dengan membuka bazar, membuka pasar ya dengan harga yang di bawah harga, di bawah harga standar ya, jauh di bawah harga standar atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pembeli ya, yang termayang ya, dari kalangan para fuqara dan orang-orang yang orang-orang yang miskin. Para ulama telah sepakat akan kebolehannya ya jual beli seperti ini dan ini adalah termasuk daripada tahun alal beri Taqwa sebagai tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan bahkan ibadi dari syiah sendiri itu mengatakan
2: kebolehannya. Ama al yang القرابه والصلة فهو يريد م. أن يعطي للفقراء مثلا إذا كان فقيرا فهو يريد أن يتقرب من أهله وأصدقائه وأصحابه م. فيقدم إليهم هذا البيع عن طريق القرابة والصلة دون أن يحدد ثمن م. وهذا جائز من البائع لا بأس به م. بشرط عدم الاستغلال لهذا البائع إذا كان فقيرا أو كان غنيا فلا يجوز استغلال مثل هذا فإن كان هو يفعل هذا من باب الصلة فلا يجوز أن يقابل الإحسان بالإساءة لا يجوز للإنسان أن يقابل الأحسان إليه بالإساءة فلا يجوز له أن يظلم هذا الرجل ولا يجوز له سواء كان غنيا أو فقيرا فإن كان هناك استغلال فقد وقع هذا الإنسان في باب ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام وكذلك فإن هذا يكون من أكل أموال الناس بالباطل نعتبر هذا نوع من أنواع ما أخذ الشيء الذي يؤخذ بسيف الحياء هذا حرام لأنه يعتبر من أح من حالات أكل أموال الناس بالباطل. لا بالتالي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن أراضي منكم. بإذن بالتالي هنا لا يجوز أكل مال الناس بالباطل بأي حال من الأحوال. kemudian yang kondisi yang, kemudian
1: kondisi yang kedua <coughs> adalah orang yang menjual ya dan si penjualnya ini Ya, bisa dia bisa jadi dia seorang kaya dan bisa jadi dia orang yang uh, dari kalangan orang fakir dan dia ingin dari transaksi ini ingin menjalin ukuah ya, ingin menjalin persaudaraan ya, atau ingin selaturrahim atau ingin uh, memperdekat hubungan persaudaraan ingin berat hubungan persaudaraan maka dia boleh menjual ya apa, dengan transaksi yang dengan harga yang tidak ditentukan ya dan kemudian harganya di bawah harga pasar ya dengan syarat apa dengan syarat adamul istighlal dengan syarat tidak boleh dimanfaatkan ya tidak boleh dimanfaatkan jadi <tuh> dengan syarat tidak boleh dimanfaatkan arti apa ya tidak boleh dirugikan orang yang menjual penjualnya tersebut tidak boleh dirugikan dengan dibayar dengan harga apa e, kurang dari harga modal ya kurang dari nilai modal. Bisa jadi ya, si penjualnya tersebut menerima harga yang kecil tersebut, harga yang kurang dari harga modal tersebut dari nilai modal tersebut ya. Tapi dia ngapa? Menerimanya dengan terpaksa ya, malu untuk menolak ya. Sila bahasa Jawanya apa? Pakai wuh. Maka seperti ini adalah haram ya, seperti ini adalah haram ya. Ini dinamakan dengan apa dengan akhu akhu al akhu bisa filhayat akhu bisa filhayat mengambil dengan apa dengan mengorbankan kemaluan ya artinya dia dengan terpaksa dia menerima harga tersebut karena malu maka ini adalah haram dan ini termasuk kepada memakan harta orang dengan batil aklu amwalinas bil batil ya sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman ya amanu la taakulu amwalakum bil batil illa ya amanu, wahai orang-orang beriman la taakulu amwalakum bil batil janganlah kalian memakan harta ya sesama kalian dengan cara-cara yang batil ya maka Ya, sesuatu yang diambil, sesuatu yang dibayarkan dan terpaksa si penjual tersebut menerima karena dia merasa malu untuk menolaknya. Inilah yang dinamakan dengan al-akhdzu haya, mengambil dengan pedang malunya. Jadi menodong istilahnya menodong dengan menodong dengan malu. Ya, dia tahu ini orangnya ini tersebut eh, akan menerima ya, karena dia tahu dia akan malu untuk menolaknya. Maka ini adalah
2: haram. <tuh> أما الحالة الثالثة وهي التي توقفنا عندها بالأمس، وهو أن يكون هذا البائع يبيع في سوق أو يبيع في أي شيء وبقيت عنده بضاعة، يعني هذا البائع قد باع مثلاً نصف بضاعته وبقي عنده النصف الآخر، يعني بقي عنده النصف الآخر، وفي هذه الحالة لو ترك هذا النصف سيفسد، إذا كان سيترك هذا النصف سيفسد، فجاء المشتري ثم عرادة أن يشتري. فقال له البائع أو قال بي بي فقال المشتري كم ثمنها فقال بأي شيء أي شيء تبيعه يريد أن يتخلص بهذا الأمر أو يتخلص بهذا الكلام من الفساد فساد بضاعته فيرسلها بهذه الطريقة والحقيقة أن هذا الأمر أو هذه الحالة يعني قد اختلف فيها العلماء على مذهبين القول الأول بأنها غير جائزة لأن فيها لأنها تعتبر من بيع السلعة بسعرين مختلفين يعني اختلاف الذمة يعني هنا اختلفت الذمة في البايع بحيث أنه يبيع بثمن ولا يبيع بالثمن الآخر وهذا يعتبر فيه من التفريق ولكن طبعا هذا البيع يعني كما قال الإباضية في هذا المذهب أن هذا غير جائز لكن الجمهور بجوار هذا الأمر لأن البائع قد رضي على هذا الأمر يعني البائع قد رضي ومن شروط البيع والشراء يعني من شروط البيع والشراء أن يكون هناك تراض بين البائع والمشتري يعني يكون بينهم تراض بين البائع والمشتري لكن الذي لا يوافق عليه الجمهور ويقولون هنا بعادم جواز مثل هذا الأمر أو قالوا بجواز مثل هذا الأمر إل لكن هذه الحالة يعني تكون من بيع الغرر لأنه لم يحدد فيها ثمن لأن الجمهور يشترطون تحديد الثمن هذا تحديد ثمن السلعة أن يكون معلوما هذا شرط من شروط سحب البيع أن يكون أن يكون ثمن السلعة معلوما فإن كان ثمن السلعة غير معلوم فهذا نوع من أنواع الغرر، فقد ذكر ابن حزم في المحلى فقال ويجب إظهار ويجب إظهار الثمن ويجب إظهار الثمن عند البيع سواء كانت الصيغة قوليّة أو فعلية يعني سواء كان ذلك بالصيغة القولية أو بالصيغة الفعلية فيجب إظهار ذلك. ويجب إظهار التراضي عند البيع ويجب إظهار التراضي عند البيع بإذن ثمن السلعة عندهم هنا يكون ظاهرا وقال الغرر يعني قال لأنه إذا لم يظهر الثمن إذا لم يظهر الثمن كان ذلك من بيع الغرر والغرر هو الجهالة هو الجهالة بوصف في السلعة مم. يقول في في المحل والغرر هو الجهالة بوصف في السلعة أو الجهالة بالسلعة أو أن تكون السلعة غير موجودة أو غير موصوفة أو كان فيها جهالة في الثمن. مم. وبالتالي هذا البيع هنا يقولون بأن هذا يعني أبيعك هكذا خلاص هذا الجمهور الجمهور في هذه المسألة الجمهور في هذه المسألة هم المالكية والحنابلة ومعهم الإباضية في هذه المسألة الذين قالوا بعدم جواز مثل هذا البيع أما الإباضية فقالوا بعدم الجواز من الأول قالوا أن عدم الجواز هذا من الأول لأنه يبيع السلعة بسعرين وهذا غير جائز وطبعا أن يبيع بسعرين هذا, هذا اجتهاد منه عند المالكية وعند الحنبلة هذا اجتهاد منه خلاص لا بأس به لكن هؤلاء يعارضون المسألة المالكية والحنبلة يعارضون المسألة ليس للسبب الذي يعارض به الإباضية لكن يعارضون بسبب آخر والسبب الآخر هو عدم تحديد سعر هذه السلعة Jika in kanas Kemudian uh, kondisi yang kedua adalah
1: uh, maaf kondisi yang ketiga adalah seseorang menjual barang dagangan ya sebagian atau sebagian setengah dari Uh, jual apa uh, barang dagangannya tersebut sebagian dari barang dagangannya tersebut dia jual dengan harga yang normal ya. kemudian sebagian lagi dia jual dengan harga yang rendah ya, tidak normal ya. karena apa karena takut tidak laku ya. karena takut tidak terjual maka dia dia uh, banting harga istilahnya diobral mungkinnya istilah diobral jadi ya, banting harga dengan harapan bisa laku lebih cepat <tuh> Maka bagaimana seperti ini ya ada dua pandangan ulama dalam hal ini yang pertama adalah yang mengatakan tidak boleh ya karena di sini ada perbedaan harga tentu jual beli ya dengan harga yang berbeda itu tidak boleh ya ibadiyah mengatakan demikian ya jadi jual beli dengan transaksi jual beli dengan harga yang berbeda itu tidak boleh Kemudian jumhur ulama mengatakan akan kebolehannya ya boleh Ya, dengan syarat apa dengan syarat Ridho ya saling Ridho antara si penjual Ridho dia menjual dengan harga yang sesuai dengan dikehendaki oleh pembeli dan pembeli juga Ridho dengan barang daganya tersebut ya dengan apa yang apa yang dia beli <tuh> tetapi dalam mala jumhurun ulama ya mensyaratkan apa mensyaratkan Penentuan harga yang jelas. Jadi harga itu harus ditentukan dengan jelas, ya tidak ada apa, tidak ada unsur koror, tidak ada unsur jahalah di e, dalam hal ini. Ya. Meskipun harganya murah, ya tapi dia harus menentukan harga ya. berapa persen, misalkan berapa persen dari harga normal. Gitu. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm dalam kitabnya e, Al-Muhalla, wajibu izharu zaman indalbi. sawaan bersiaga ibnu hazm di dalam kitabnya al-muhalla mengatakan dan harus menunjukkan atau memastikan harga menerangkan harga itu wajib ketika transaksi dua dengan apa, transaksi jual beli ya hal itu dilakukan baik dengan cara siagah baik dengan cara ucapan maupun cara uh, pegerjannya berjalan tertentu yaitu dengan isyarat tertentu ya dan kemudian juga harga dan kemudian harus menunjukkan apa harus menunjukkan saring ridho ya jadi si penjual harus menunjukkan bahwasanya dia rido dengan harga tersebut dan kemudian si pembeli juga dia juga rido dengan harga tersebut ya Jadi unsur horor ya atau unsur jahalah yang tidak boleh dalam transaksi perjagangan ini adalah apa unsur horor dalam wasifnya unsur horor dalam sifat-sifat barang yaitu itu tidak boleh kemudian menjual sesuatu barang yang tidak ada di situ barangnya itu roib ya barangnya tidak ada di tempat Maka itu juga horor tidak boleh ya kemudian horor dia dalam apa di dalam sifat-sifat barang yang akan dijual atau barang yang akan dijual itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang diterangkan ataupun gharar dalam dalam perdagangan masih horor, horor dalam gharar dalam saman e, gharar dalam harga itu tidak boleh. Jadi yang harus sekali lagi yang harus diketahui dalam transaksi jual beli itu adalah jelas sifat-sifat barang dagangannya akan dia jual kemudian jelas harganya. Ya, kemudian kelihatan barangnya itu seperti apa Maka apabila tiga unsur ini tidak diketahui Maka disitulah ada ghoror yang tidak boleh
2: Amal al-hanafiyyah al-shafiyyah Waqalu الصيغة القولية هي أن يقول أبيعك هي أن يقول المشتري أبيعك هذا الشيء بسعر كذا وهي التي يتحدث فيها الإيجاب والقبول فيقول بعتك كذا ويقول المشتري اشتريته بكذا خلاص انتهى الأمر بتحددت هكذا وهذه تسمى بالصيغة القولية أما الصيغة الفعلية فلا يشترط فيها عند الشافعية والحلفية أن يكون فيها إظهار للتراضي يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال حتى جاء في كتاب المجموع للنوبي قال الصيغة الفعلية الصيغة الفعلية مثال أن يدفع دينارا أن يدفع دينارا فيشتري به شيئا يعني يدفع دينار يشتري به شيء فيأخذه البائع ويدفع له السلعة يأخذه البائع ويدفع له قوله دفع إليه السلعة هكذا يعني الطريقة هكذا هذا دينار ويدفعه إلى البائع فيأخذه البائع ويدفع إليه السلع الدفع هذا متأخر وهذا الذي يسمى بالقبول هو. هذا ايجاب تقديم السلعه هكذا بان يكون معه دينار فيدفعه الى البائع فياخذه البائع ويدفع اليه السلعه فهنا ما يدفع اليه السلعه اذا كان البائع لا يرضى من البدايه يعني اذا كان البائع لا يرضى انت دفعت الي انا دفعته اليك مثلا الدينار هذا طيب السلعه ما زالت في يدك السلعه هنا ما زالت في يدك هكذا لو انت لم تقبل هل ستدفع الي السلعه لا طبعا لا يمكن لكن قالوا إذا قبل معناه أنه حينما يدفع السلعة معناه أن هذا قبول فما سنتهى لكن إذا كان لا يقبل سيقول لا هذا ما زال سمن السلعة لم يأتي أو يضع سلعته ويرد الدنار مرة ثانية هكذا لكن إذا قبل معناه أنه سيأخذ الدنار وسيدفع فهذا يسمى إجابا قبولا طيب هل هذا يشترط فيه؟ أن يكون الثمن منطوق به ومذكوراً ومحدداً أو لا لا طبعا لأن هذه الحالة تعتبر تراضي وهي التي تسمى بالتراضي أو التي تسمى الصيغة الفعلية في هذا الأمر وبناء على هذا المزهر فإن لهذا الرجل عند الحنفية والشافعية له أن يتخلص من سلعته أولاً هكذا بالطريقة الفعلية هذا يعد إجابة قبول. الأمر الثاني أنه لا يشترط في البيع يعني لا يشترط في البيع أن يبيع كله بثمن واحد فقالوا هذا يرجع إلى شطارة التاجر يعني هذا يرجع إلى زكاء التاجر ويرجع إلى عمله فقد يجد في الأمر فيه ضررا عليه فخلاص يتخلص من سلعته، وهذا من باب درء المفاسد يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب ما معنى ذلك؟ ويدرء مفسدة كبيرة بأن سلعته ستفسد، وبالتالي إذا فسدت هو سيقع عليه خسارة كبيرة. إذا كان سيقع عليه هذه الخسارة الكبيرة، ماذا يفعل؟ خلاص يتخلص من هذه السلعة حتى ولو كان ذلك بسمن قليل فيكون يعني كما يقول خسارة قريبة. خسارة قريبة خير من مكسب بعيد هكذا. يعني يكون هذا الأمر يخسر خسارة قريبة خير من أن يكسب مكسبا بعيدا ويفسد سلعته ولا يستطيع أن يأتي بها مرة ثانية وفي هذه الحالة جاز له أن يفعل هذا الأمر ويبيع بدون أن يحدد ثمن فيقول له ادفع ما تشاء خلاص قوله ادفع ما تشاء هذا يعد تراضيا أيضا ويعد صيغة بالقول وبالتالي هنا يجاز له أن يدفع هذا يدفع ما يشاء حتى يتخلص البائع من سلعته التي ستفسد ويشتري المشتري وغالبا ما يحدث هذا في السوق في آخر اليوم يعني تجد في آخر اليوم كعنده بطاعة وهو يريد أن يرجع إلى بيته وبضاعته ستفسد لو أخذنا برأي الجمهور في هذه المسألة طبعا سنقول أنه لا يجوز لكن برأي الحنفية والشافعية في هذه المسألة قالوا بالجواز لأن هذا فيه مفسدة كبيرة وهي الخسارة التي ستقع الباع فبالتالي يتخلص من هذا من أجل درء هذه المفسدة بحيث يستطيع أن يتعايش مع من حوله
1: موديا pendapat yang ketiga dari mazhab Hanafi dan Syafi'i yang mengatakan akan kebolehannya tapi kemudian tidak mempersyaratkan uh, apa sirah fi'liyah ya Tidak mempersaratkan syuruh kauliyah Jadi madhab Hanafi dan madhab syafi'i dalam hal ini hanya mempersaratkan apa? Syuruh kauliyah saja Seperti ini Ini saya jual ya Saya jual barang ini kepada anda dengan harga sekian Kemudian si penjual, si pembeli menerimanya Dan ya saya terima, jual belinya dan saya biar dengan harga sekian ya Dalam hal ini, yang dimaksud dengan syuruh kauliyah Maaf, yang dimaksud dengan syuruh fi'aliyah adalah seperti mana? seperti seorang ya ketika dia membayar dengan harga satu dinar misalkan ya satu dinar kemudian setelah dia membayar si penjual tersebut langsung menyerahkan barang dagangannya hal ini menunjukkan apa menunjukkan si penjual tersebut rela atau terima dan menerima harga tersebut tetapi apabila misalkan si pembeli menyerahkan ininya harganya satu dinar Kemudian si penjual mengatakan, enggak ini belum lunas ya Ini belum lunas atau dia tidak mau, uh, meng, uh, belum mau menyerahkan jualannya Maka itu dianggap dia tidak menerima ya. Dalam hal ini, Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i dan Madhab Hanafi tidak mempersyaratkan demikian Yang penting ada kejelasan uh, qawul ya yang penting ada ucapan atau akad yang jelas yaitu syirah kauliyah ya, hari ini sudah menunjukkan kerelbowan ya kemudian kenapa hal ini dibolehkan ya karena hal ini dibolehkan karena untuk menghindari kerusakan yang lebih yang lebih parah ya untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dia Si penjual tersebut sudah yakin benar kalau dia tidak menjual dengan harga yang dengan cara demikian tentu dia akan mengalami kerugian-kerugian yang lebih besar ya sebagaimana dikatakan dalam uh, ini istilah ya istilah yang masyhur bahwasanya kerugian ya kerugian yang sekarang ya kerugian yang kecil sekarang itu lebih baik daripada keuntungan yang daripada keuntungan yang belum jelas, ya, maka dia boleh saja menjual apa, ya, menjual dagangannya dengan tidak memastikan harganya, ya, saya jual ini barang kepada anda, ya, ya sesuai dengan uh, kehendak anda lah, ya, silakan anda mau bayar berapa, silakan saya, uh, saya ini saya jual, ya, kemudian si, si pembeli tersebut uh, terima, setuju dan kemudian membayar dengan harga yang harga yang sesuai dengan kesiapan dia untuk membayar ya, maka kemudian terjadilah transaksi. Maka ini sudah dianggap cukup ya bahwasanya mereka saling meridhoi ya dan kemudian si penjualnya juga uh, rela, penjualnya juga ridho, penjualnya juga menerima karena dia tahu daripada saya akan menanggung kerugian yang lebih besar atau daripada saya mengharapkan keuntungan yang tidak jelas ya lebih baik nggak apa-apalah saya menerima kerugian
2: yang sedikit ini. <تصفيق> وبالتالي فإن هذا البيع إذا تم بهذه الطريقة فإنه في هذه الحالة يكون فيه منفعة للبائع ومنفعة للفقير أو منفعة للبائع ومنفعة للمشتري فأما منفعة البائع فأنه يتخلص من السلعة التي تكاد أن تفسد عنده <تصفيق> يعني السلعة أصبحت موجودة وقد توفرت شروط البائع وهي أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن تكون السلعة موجودة وأن تكون السلعة ثمنها معروف وأن تكون السلعة موجودة أو الصيغة بالتراضي موجودة خلاص <تصفيق> إذن كل شيء معروف لكن هنا البائع يريد أن يتخلص فتحدث له منفعة بعدم إفساد ما تبقى من حاجته الباقية معه فمثلا بعض الأطعمة يعني مثلا لو ظلت يوم أو يومين لم يشتريها أحد فبالتالي أنها ستفسد أو ستنتهي صلاحيتها ولا يجوز بيعها وشراءها وبالتالي إذا انتهت الصلاحية فقد فسدت طيب ماذا يفعل البائع يعرضها بسمن أقل إذا عرضها بسمن أقل أو كان هذا البائع ظن نفسه يريد أن ينتهي فقال من يريد أن يشتري ويدفع أي شيء خلاص لا بأسه خلاص بسم الله لكن أيضا بشرط عدم الاستغلال في هذا الأمر يعني يشترط أيضا عدم الاستغلال يعني لا يقول من يريد أن يدفع ويدفع أي شيء يكون ثمنها عشرة فتأخذها أنت مثلا ثمنها عشرة ألف فتأخذها أنت بألف لا هذا طبعا يعد نوعا من أنواع الاستغلال والظل أنت وجدت ظروفه وجدت حالته فخلاص فأنت تستغله بهذه الطريقة فأنت تظلمه هذا واحد أما الأمر الثاني وهي المنفعة الثانية وهي المنفعة التي تقع على المشتري طب ما هي المنفعة التي تقع على المشتري أن يشتري حاجته التي يحتاج إليها هذا واحد مم. الثاني أن يشتريها بثمن رخيص مم. ولا يشتريها بثمن غالي مم. وبالتالي المشتري دائما ما يبحث عن هذا السمن مم. وبالتالي هنا فقد درأنا مفسدة الخسارة للبائع وجلبنا مصلحة للبائع والمشتري مم. وبالتالي يكون الأمر هنا جائزا وليس فيه مم. أي مشكلة لانه حدث بينهم التراضي الفعلي, مم. الفعلي مم. وهذا يسميه العلماء عند الشافعية مم. سكوت ضمني يسمونه بالسكوت الضمني أو بالعقد الضمني هكذا يسمونه بالعقد الضمني العقد الضمني ما معنى العقد الضمني هذا العقد الضمني هذا هو عبارة عن أن يتم البيع والشراء بين البائع والمشتري مع السكوت مع السكوت وظهور علامات الرضا على ذلك إذن هو يسكت وتظهر عليها علامات الرضا على ذلك فإن سكت وظهرت علامات الرضا كما قلنا كما قال النووي في المجموع بأن يدفع المشتري إلى البائع دي فيقبله البائع ويدفع إليه السلعة بالتراضي وعلى هذه الحالة يكون هذه الحالة الثالثة معنا جائزة على مذهب الحنفية والشافعية والحقيقة هو الأقوى في هذه المسألة يبقى معنا الحالة الرابعة إن بقي معنا وقت إن شاء الله بعد ترجمتكم نكمل إذا لم يبقى معنا وقت نكملها غدا إن شاء الله <تصفيق>
1: Jual beli dengan cara demikian ini ada unsur manfaat, ya. ada unsur manfaat bagi penjual dan bagi pembeli Istilahnya apa? simbolis mutualism, ya. jadi saling memberikan manfaat ya. Bagi penjual tentu ya, dia akan menghindari, bisa menghindari diri dari kerugian yang lebih besar ya. misalkan gimana? barang yang akan dia jual ini sudah dekat masa kadaluarsanya ya kalau segera tidak laku maka dikhawatirkan akan segera kadaluarsa ya atau dia ingin segeralah ingin melepaskan barang dagangannya ya ingin segala merasng barang dagangannya dia sudah mendapatkan keuntungan mungkin dari sebagian kemudian sisanya dia sudah ingin menjual eh, sudah ingin melepaskan saja sudahlah ya terserah ya di laku berapa saya akan menerima harganya. Ini manfaat bagi manfaat bagi penjual yaitu dia bisa menghindari dari kerugian yang kerugian yang lebih besar dan kemudian e, bagi pembeli ya bagi pembeli dia tentu akan mendapatkan keperluannya akan mendapatkan hajatnya dengan harga yang murah. Tetapi syaratnya di sini lagi yaitu adalah apa? Adamul istighlal, tidak boleh ada unsur pemanfaatan. Jadi si pembeli ini tahu ini tahu situasi ya tahu kondisi ya tahu kondisi apa si penjual tersebut kemudian dia manfaatkannya dia manfaatkan dengan apa dengan cara membeli dengan harga yang jauh jauh sekali di bawah harga yang standar ya kemudian merugikan merugikan si penjual maka inilah yang tidak boleh dia adalah ya karena ini ada unsur kezaliman di situ ya ada unsur kezaliman di situ maka <tuh> Nah, apabila transaksi ya, terjadi seperti ini, transaksi seperti ini yaitu si penjual melepaskan barang dagangannya ya, Kemudian si pembeli membeli dengan harga yang sesuai dengan uh, apa kesiapan dia untuk membayarnya Kemudian ada keriduan, ada, ada keriduan di situ ya, Ada keriduan di situ, maka jual beli seperti ini adalah sahnya. Inilah yang dinamakan dengan suku tudhimni atau ya sekutu dimni atau akdu dimni Ini gimana maksudnya ya yaitu kesepakatan kriptowan yang tidak dinyatakan secara tegas tidak dinyatakan secara tegas secara eksplisit ya ketika si pembeli menyerahkan uang ya kemudian Si penjual menerima uangnya Kemudian dia langsung ya, Menyerahkan barang dagangannya Menandakan setuju Maka ini menunjukkan adalah apa? Menunjukkan adanya saling kereduan Antara penjual dan pembeli Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' ya, Jadi ada unsur apa tarodi ada saling kereduuan di situ antara penjual dan pembeli meskipun tidak dinyatakan secara tegas meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit tapi dengan isyarat isyarat dengan aktivitas jual transaksi yang diketahui ya bisa diketahui bisa difahami bahwasanya penjual dan pembeli saling sama-sama saling meriudoi. Ya. Ya. Para pendengar yang terkasih, sekalian yang berbahagia. InsyaAllah masih kita lanjutkan lagi pembahasan tentang jual-beli dengan harga yang uh, masih belum jelas ini. Ya, InsyaAllah pada pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dalam sesi Majelis taqun yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mujib yang pada kesempatan hari ini sudah memberikan... Penjelasannya tentang materi kita tentang hukum menjual barang dengan membayar kelasnya Namun seperti yang anda ketahui sahabatkuan semuanya, bahwasanya materi kita belum selesai. Jadi buat sahabatkuan -sahabat semuanya yang ingin mendengarkan untuk menyimak kelanjutan pembahasan kita seperti apa, tetap stay tune di 99.9 FM Radio Skrima sahabat anda belajar Al Quran. Dan tentunya bagi sahabatkuan -sahabat semuanya yang memiliki pertanyaan. Tentang berkaitan dengan hukum-hukum keislaman Silahkan saja anda bisa mengirimkannya Dan insya Allah nanti kita akan Bahas di kesempatan yang akan datang Yaitu ke nomor 081 Dan akhirnya saya di Ramadan Pamit undur diri Dari ruang-dangasabakuan semuanya Terima kasih atas kebersamaannya Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanallahumma wabarakat Asyadu ala ilaha 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 Astagfirullah wabarakat